0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Universum, einer weiteren Folge, wo Florian und Ruth über das Universum konferieren, plaudern, wie immer, mit Florian. Und mit Ruth, hallo. Hallo, hallo, ich habe es geschafft. Nein, es ist schon das zweite Mal, dass ich das Intro mache, oder? Ich glaube fast, also mittlerweile ja. sollte ich es können, ja, ja. Diesmal wieder äh, spatially distanced, ne? Genau, ja. Ja, letztes Mal, oder letzte Woche, waren wir ja gemeinsam in einem... Podcast-Studio, in deinem Podcast Studio, um genau ja. zu sein.
1: Allerdings haben wir da keine Folge von Das Universum aufgenommen, sondern eine Folge von Frind Wissenschaft mit Holger Klein gemeinsam. Äh, die können wir auch verlinken in den Shownotes, könnt ihr euch anhören. Da hat Ruth über das Universum erzählt und ich habe zwischendurch äh, Dinge eingeworfen, die ich dachte, dass ich weiß. Und Holger hat das gemacht, <lacht> was Holger immer macht. Also äh, könnt ihr wenn ihr den Podcast Frind Wissenschaft noch nicht kennt, Könnt ihr euch den gerne anhören, verlinken wir. Aber jetzt gibt es wieder das Universum ohne Holger Klein.
0: Genau. Und wir können das ja alleine auch ganz gut. Genau. Was gibt es Neues bei dir? Was treibst du so? Bist du wieder unterwegs? <lacht> nein. Hast du viel zu tun?
1: Ja und nein, weiß man nicht. Also äh, ich habe Auftritte äh, mit den Science Busters, aber man weiß nicht, wann, wie viele davon wo stattfinden. Das ist alles sehr ungenau. Und ansonsten mache ich das, was ich immer mache. So Sachen schreiben, Podcasts aufnehmen. Ab und zu im Garten Rasen mähen, aber nicht viel sonst.
0: Ja, nein, ich habe äh, auch erst gestern wieder eine Absage einer Veranstaltung bekommen. Also ja, dafür habe ich dann Zeit für andere Dinge.
1: Ja, du Ich
0: war bei der IPS-Conference, bei der International Planetarium Society Conference. Oh, habe ich dir da? davon erzählt?
1: nein. Was wird da diskutiert? Welche Wochen. neuen Sterne man an die Kuppel projizieren soll? Was die, ja, die, die Sterne der Session? Was ist gerade in Mode in diesem Jahr?
0: Fake News. Genau. Uh, nein, das ist ziemlich cool gewesen. Also uh, die internationale Planetariumsgesellschaft ist das. Die sind ja sowas gibt's. <lacht> und es sind sogar ziemlich viele Leute da dabei. Bei einer ähm, quasi nicht online abgehaltenen Konferenz kommen dann immer irgendwie so ein paar tausend Leute. Und diesmal waren es quasi nur ein paar hundert, weil es natürlich online war, so wie alles andere auch.
1: Wer darf da mitmachen?
0: Wer darf da mitmachen? Jeder, der mit Planetarien zu tun hat. Dann
1: muss man eins haben, betreiben?
0: Nein, muss man nicht. Also man kann auch mitmachen, wenn man sich einfach nur so für Planetarien interessiert und das, was Planetarien so können und so machen. Es ist irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus was die Leute, die sich mit Planetarien beschäftigen, tun und was die Leute, die Planetarien verkaufen, so tun. Also es ist irgendwie schon ein bisschen auch eine Verkaufsveranstaltung. Aber es sind diese Vendor-Talks, ne, die, wo die, die ganzen Firmen, die Software und, und Projektoren und so weiter herstellen, wo die dann reden, das ist ziemlich klar gekennzeichnet auch. Das heißt, das kann man sich dann auch leicht ersparen, wenn einem das nicht interessiert. Und sonst, ja, es ist einfach so, was, was gibt es Neues? Was macht ihr so? Was ähm, habt ihr für neue Entwicklungen, neue Ansätze, die funktioniert haben oder was hat nicht so gut funktioniert? Man tauscht, tauscht sich einfach aus.
1: Was gibt es für neue Entwicklungen, auf dem planetarium zu machen.
0: Also, ich habe jetzt gerade fast gedacht, dass du das fragst. Äh, nein, es, ist mehr, es geht dann mehr so um, gut, im Moment ist alles ähm, Covid-19 ähm, beeinflusst. Und das steht schon auch ein bisschen im Vordergrund. Und es haben viele Leute irgendwie darüber geredet, was sie so machen, trotz äh, Beschränkungen und geschlossenen Planetarien und Science Centers und was sie irgendwie online machen und was sie für Materialien dann Schulen zur Verfügung stellen und so weiter. Ähm, ja, aber es war auch einfach so allgemein, was zum Beispiel für neue Shows gibt. Eins, was mir ziemlich gut gefallen hat, war ein Theaterstück, The Voyages. Da haben sie einfach eine, äh, eine kleine Theatergruppe engagiert, um ein Theaterstück im Planetarium aufzuführen. Und es hieß The Voyages und es ging um Voyager 1 und Voyager 2, die sich dann irgendwie äh, im Weltraum treffen, was ja eigentlich so nicht geplant war und nicht passieren sollte. Und genau, und was dann so passiert. Ja, war das nicht schon die Handlung von, vom
1: Star Trek-Film?
0: <lacht> also, na, da, war, da haben sie, glaube ich, eine...
1: Ich glaub, wir sollten nicht über Star Trek äh, reden, weil wir kennen das ja nicht aus wie beim letzten Funden Mal.
0: Wir müssen reden, wir kommen immer wieder auf Star Trek, nur um herauszufinden, dass wir eigentlich keine Ahnung haben. Ja. Aber das hat mich ziemlich motiviert wieder diese Konferenz muss ich sagen. Das ist schon ziemlich cool. Ich arbeite ja allein und ähm, ja, ich arbeite gerne allein. Das ist natürlich so, dass man dann alles unter Kontrolle hat und alles genauso machen kann, wie man will. Aber irgendwie ein bisschen Austausch fehlt mir schon sehr und das ist.
1: Ich war mal gern. bei einem Treffen der deutschen Kleinplanetariumsbetreiber, glaube so hieß das Gesellschaft fürs Kleinplanetariumsbetreiber in Sachsen und habe eine Wurst geschenkt bekommen.
0: Ja, wie es in Sachsen so ist.
1: Nein, das war... Ja,
0: war das, das das Highlight von diesem <lacht> Treffen, die Wurst? Ja,
1: nein, ich fällt gerade nicht ein, wie das die, die Ortschaft hieß, aber das war so die, in der DDR gab es ja immer so, da hat quasi jede Stadt ihr eigenes Ding gehabt. In der Stadt haben sie irgendwie Computer gebaut und in der anderen haben sie irgendwie Uran gegraben und in der Stadt haben sie Kleidung gemacht und da war irgendwie die, das, das Wurstzentrum, das wurst, die wurst wie hieß das, Kombinat, weiß ich nicht, aber da gab es Wurst und das war für Wurst berühmt und ich habe dann eine Wurst bekommen und einen Asteroid, das war noch viel besser. Das war die. Das hat dort stattgefunden in Drehbach, jetzt weiß ich es wieder, weil das war die Sternwarte, an der der Asteroid entdeckt worden ist, der nach mir benannt wurde und das wurde mir quasi die Urkunde dazu bei diesem Treffen offiziell überreicht, was ich ziemlich cool fand, fast so cool, So also eigentlich, eigentlich ein bisschen cooler als die Wurst, dass ein Asteroid nach mir benannt ist, also da habe ich mich sehr gefreut drüber.
0: Besser ein Asteroid nach dir benannt als eine Wurst nach dir benannt, oder?
1: Ja, zur Not würde ich auch eine Wurst nehmen, die nach mir benannt ist. Aber <lacht>
0: <lacht> die, die, die was tut man denn nicht für den Erfolg? Und Aber für der die Asteroid
1: Gründheit. Sag mal, wenn man jetzt die Ewigkeit im Sinn hat, ist vielleicht ein Asteroid besser als eine Wurst.
0: Ja. Nein, finde ich schon ziemlich cool, dass du deinen eigenen Asteroiden hast. Also er gehört natürlich nicht dir.
1: aber Das ist noch nicht, glaube ich, raus. Ich, ich glaube, die Rechtslage ist unklar. So <lacht>
0: <lacht> Hast den <ihn> schon geclaimt?
1: <lacht> noch, kann ich mir... Wie
0: groß ist dein Asteroid?
1: Oh Gott, ein paar Kilometer. es also ist ein stinknormaler Hauptgürtel-Asteroid.
0: Also, okay, nix jetzt wahnsinnig
1: nein, der ist oh, ein paar Kilometer groß und äh, der ist. kommt uns auch nicht nahe, der schlägt doch nicht ein, was ich schade finde, weil dann ich, ich warte immer noch drauf. Ja, es ist passiert ja immer ab und zu mal bei so Raummissionen, ja, zum Beispiel wie hier Rosetta, wie sie zum Kometen rausgeflogen ist oder irgendwie Cassini, wenn die da irgendwie dahin fliegen, wo die hinwollen, zu den äußeren äh, Planeten im Sonnensystem oder zu einem Kometen oder sonst hin, dann müssen die ja alle durch den äh, Hauptgürtel der Asteroiden zwischen Mars und Jupiter durch. Und äh, entgegen mhm. dem, was man sich oft so vorstellt, ist das ja nicht so wie in den in den Science-Fiction-Filmen, dass da irgendwie die Asteroiden dichter dicht stehen und die Raumschiffe da irgendwie Slalom fliegen müssen durch. Und so, das ist ja eigentlich nur.
0: Schade. Ja, das
1: ist irgendwie das, Ich glaube, das ist zurückzuführen auf den ersten Star Wars-Film, wo da irgendwie Han Solo da irgendwie mit seinem millennium falken da irgendwo so durch äh, Slalom f, äh, fliegt. Und das hat sich irgendwie so durchgesetzt. Aber tatsächlich, ich meine, äh, das sind zwar wirklich viele Asteroiden, die da rumfliegen, aber die Gesamtmasse, also ich glaube, die Gesamtmasse des Asteroidengürtels ist deutlich weniger, das ist nur ein paar Prozent der Mondmasse, also es ist wirklich wenig Masse, die da verteilt ja. ist auf einen enorm großen Raum. Mhm. Das heißt, da muss man sich wirklich anstrengen, wenn man äh, da irgendwie was sehen will, wenn man einen Asteroiden sehen will beim Durchfliegen durch einen Asteroidengürtel und deswegen schauen, weil natürlich äh, es cool ist für die Forschung, wenn man über Asteroiden Bescheid weiß und die aus der Nähe sieht. Wir haben halt von den irgendwie halbe Million Asteroiden, die wir kennen, vielleicht irgendwie eine, eine Handvoll, zwei Handvoll aus der Nähe gesehen, wo es Details gibt. Und deswegen schauen die Leute, die die Raumsonden auf den Weg bringen, auch immer, wenn sie dann durch den Asteroidengürtel fliegen, ob sie die Flugbahn so legen können, dass sie vielleicht irgendwie äh, in der Nähe von einem von diesen Dingern vorbeikommen. Und ich hoffe ja, dass irgendwann mal meiner Grad richtig liegt. Mhm. Dann, 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 oh. ja, das wäre dann schon. dann kann ich irgendwie so wie äh, die, die kann ich vielleicht zur ESA vorbeikommen oder zur NASA, wenn die dann die Bilder runterladen und so und kann mich ein bisschen in unverdienten Ruhm sonnen, weil mhm. eine Raumsonne, die ich nicht <lacht> gebaut habe, ein Foto von dem Asteroid, den ich entdeckt habe, gemacht
0: hat. Genau, ganz typisch. <lacht> ja, und könnte der nicht auch irgendwie, dessen Bahn nicht irgendwie abgelenkt werden und, und so, dass er sich auf den Weg zur Erde macht?
1: Möglich ist alles. Also da kann natürlich irgendwie...
0: Freistädter auf dem Weg äh, zur Erde?
1: der kann natürlich... Ich meine, das ist unwahrscheinlich, weil die meisten Asteroiden im Hauptgürtel halt schon sehr stabile Bahnen haben und sich halt irgendwie da jetzt nicht sonderlich äh, groß verändert. Aber es kann natürlich sein, wenn da jetzt der zum Beispiel durch irgendwelche Bahnresonanz, also durch gravitative Störungen von Jupiter oder vielleicht durch andere größere Asteroiden. Ich glaube, Ceres, der größte Asteroid im Hauptgürtel, der ist in so einer bisschen so einer resonanten Bahn, also wo er ihn ein bisschen beeinflussen kann. Also äh, möglich ist es schon, aber eher unwahrscheinlich, weil äh, ja, sonst der wäre halt da schon, wenn, wenn der wirklich in so einer instabilen Bahn wäre, dann wäre er schon längst woanders und nicht da, wo er in den letzten viereinhalb Milliarden Jahre rumgekreucht ist. Also hm. es ist möglich, es ist vieles. Ja,
0: Wie immer alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit beziehungsweise der Unwahrscheinlichkeit. Genau,
1: also es ist möglich, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass dieser Asteroid uns zu nahe kommt. Ja. Sie Sie wenn schon die Welt ausgerottet wird, dann bitte durch den Asteroid. Das <lacht> dann ASD. wenigstens
0: von freistädte <lacht> Genau. <lacht> du, ähm, wir müssen auch noch über was anderes reden. Bitte. Florian, wir müssen reden. Ja, bitte. Und zwar müssen wir, glaube ich, nochmal über Beetlejuice reden.
1: Ja, über beta geuze
0: beta Tut nicht so, wie wir wollen. Naja, nein, es ist uns ja eigentlich, also, wir wollen ja nichts von ihr. Ähm, aber es ist natürlich typisch, dass genau, wenn man über etwas redet und etwas erklärt, es sich dann kurz danach irgendwie <lacht> als vielleicht doch ganz anders herausstellt und groß in den Nachrichten ist. Äh, du hast das ja sicher gesehen und gehört. Ja, und darüber ich gelesen. gehört,
1: dass es wieder Schlagzeilen zu Bittergeuze gab.
0: Ja Und jetzt war es anscheinend doch Staub. Wir haben ja in der vorletzten Folge darüber geredet, dass Peter Geutze, dieser rote Riesenstern im Orion, sich ähm, in den letzten Monaten, also eigentlich schon vor einem halben Jahr war das, ähm, verdunkelt hat und zwar ziemlich arg verdunkelt hat. Mhm. Und das, was man dass man mit Leute, freien Auge
1: auch sehen konnte, dass es deutlich dunkler ja, geworden ist. Ja, genau,
0: ganz, ganz, ganz deutlich konnte man das sehen. Also er hat, er ist bis auf ein Drittel seiner üblichen Helligkeit ähm, gesunken. Ja, also schon ziemlich, ziemlich leicht zu sehen und ziemlich arg. Und das ist ein Stern, der sich, der, dessen Helligkeit ja bekanntlich schwankt und das ist etwas ganz, etwas Normales für diese roten Riesen. Aber so stark hat man das bis jetzt noch nicht beobachtet. Und dann war die Frage, warum, was ist passiert? Und es war die erste Vermutung der meisten Wissenschaftler, die sich damit befassen, dass es Staub war, eine Staubwolke, die das Licht einfach also die erste ähm, Vermutung, die erste genau.
1: Vermutung, die ich in den ganzen diversen Medien gelesen habe, oder zumindest in dem, was oft als Medien bezeichnet wird oder als Zeitungen bezeichnet wird, war, dass Beta-Geuze explodieren wird. Ja, das war das, was ich Ah
0: dachte. ja, das war natürlich das allererste <lacht> Supernova.
1: Was ja nicht unwahrscheinlich ist. Also prinzipiell macht der Peter Geuze das ja irgendwann.
0: Genau, wahrscheinlich, ja, höchstwahrscheinlich. Und ja, aber eben wie gesagt, wieder eine Frage der Wahrscheinlichkeit bzw. der Unwahrscheinlichkeit, dass das genau jetzt passiert. Uh, ja, es passiert auf jeden Fall bald irgendwann in den nächsten 1000 bis 100.000 Jahren oder so. Aber wahrscheinlich nicht jetzt gerade übermorgen, wenn wir drauf schauen. Naja, auf jeden Fall war dann die erste, sagen wir mal, richtig fundierte wissenschaftliche Vermutung, dass es eine Staubwolke war. Und dann haben andere Wissenschaftler den Stern beobachtet im Submillimeterbereich und darüber haben wir geredet. Genau. Das letzte Mal. Und zwar ist das eine, halt eine sehr lange Wellenlänge und in dieser Wellenlänge sieht man Staub sehr gut dieses Submillimeter, das ist ein bisschen kürzer als als Radiowellen. Das ist eigentlich Wärme also der, Länger als Infrarot das, das Licht Welt.
1: des Sterns wärmt den Staub auf und der Staub gibt die Wärme genau. ab und das Submillimeterlicht ist halt nichts anderes als, als Infrarot als Wärmelicht.
0: Wärme, genau. Und der Staub hat dann genau so diese Temperaturen, äh, um dieses Submillimeterlicht quasi abzugeben. Und dann, äh, wenn das jetzt eine große Staubwolke wäre, dann müsste man die dementsprechend sehr hell in diesem Submillimeterlicht sehen. War aber nicht so. Der Stern ist genauso dünkler geworden in diesem Submillimeterlicht.
1: Also war es kein Staub. Und um
0: die Vermutung, das die dass es Staub nicht sein könnte. Genau, das war die Conclusio. Und jetzt kommen neue Beobachtungen heraus, wie es so oft ist in der Astronomie. Neue Beobachtungen, neue Conclusions. Und was jetzt passiert ist, ist, dass doch wieder diese Staubwolke da in den Vordergrund gerückt ist, im wahrsten Sinne des Wortes Und ähm, genau, Und was genau das? passiert ist, ist, dass äh, das Hubble-Weltraumteleskop Hubble. Okay. genau äh, den Stern beobachtet hat. Und was beobachtet wurde, ist, dass der Stern vor der Verdunkelung heller geworden ist und zwar im UV-Bereich. Das ist alles sehr kompliziert. Heller, dunkler.
1: Also, UV, haben,
0: infrarot, Submillimeter.
1: Also wir haben den Stern, der um. leuchtet, und dann ist der Stern, der Stern ist dunkler geworden über Monate genau. hinweg. ist er dunkler geworden. Aber bevor er dunkler geworden bevor ist,
0: bevor er dunkler geworden ist, ist er, ist er, im, er heller geworden. Aber
1: nur im UV-Licht, richtig. Also im ganz kurzwelligen Licht, im Ultravioletten Licht.
0: Genau. Okay. Und dieses kurzwellige Licht, das ist jetzt so dementsprechend wie das langwelligere Licht bei ähm, kühleren Dingen quasi ausschlägt, also da sieht man eben diesen, diesen relativ kühlen Staub gut, sieht man im UV-Bereich das heiße Zeug sehr gut.
1: Das heißt, bei, und, da war zuerst irgendwas ganz heiß und dann ist er dunkel geworden.
0: Genau, und es war heiß und noch dazu, also über ein paar Monate hinweg anscheinend, von September bis November
1: 2019,
0: 2019 wurde beobachtet, dass dieser Stern im UV-Licht heller geworden ist. Und zwar waren das nicht nur Beobachtungen der Helligkeit, sondern sie haben spektroskopische Beobachtungen angestellt, das heißt ähm, Spektren. Man hat das Licht äh, aufgespaltet in, in seine Bestandteile und hat dadurch auch die Geschwindigkeit von diesem Material messen können. Mit welcher Geschwindigkeit sich das Quasi auf uns zu oder von uns weg bewegt und auf uns zubewegt. Das, das, was besonders heiß war. Genau. Also
1: wird es auf uns zubewegt, weil das kann sich auch auf, aus zwei Gründen auf uns zubewegen. Entweder weil sich der Stern dreht und da irgendwas Heißes auf einer Hälfte vom Stern ist und wenn der Stern sich quasi dreht, dann kommt das ein bisschen auf uns zu und dann dreht er sich wieder von uns weg und dann geht es weg. Oder weil der Stern irgendwas ins All schleudert und das auf uns zukommt.
0: Ja, genau. Und so war es anscheinend. Also, also der hat also was der er hat was geschleudert, ja. Wie? Und zwar was Großes, was sehr Großes. Er hat seine so eine riesige Konvektionszelle, also so ein, 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 ein Bereich, der, wo sich heißes Material quasi aus dem Inneren des Sterns nach oben bewegt. Also das, was wie im, im Topf, wenn es ja?
1: blubbert, so eine Blubberblase ist quasi ja. nach oben gekommen und dann hat es Genau, so also eine gemacht. riesige
0: Blubberblase nach oben gerülpst quasi und die hat sich dann aus dem Stern ähm, befreit, den Weg hinaus gebahnt und ist dann, wie sie weiter nach außen ähm, geflogen ist, quasi abgekühlt, kühler geworden und dadurch zu Staub kondensiert. Okay. Und das war dann diese Staubwolke, die den Stern, nachdem er vorher heller geworden ist, im UV, ne, dann im optischen, im sichtbaren Licht abgedunkelt hat.
1: Warum hat man dann den Staub nicht gesehen mit, dem, mit der anderen Beobachtung?
0: Tja, das ist jetzt die Frage. <lacht> genau. Jetzt ist wieder so: Okay, Staub doch die wahrscheinlichere Erklärung für das, was wir beobachtet haben. Es ist ja immer so, dass man, das ist wie ein Puzzle: ja? Man hat die einzelnen Stücke, die einzelnen Steinchen und zuerst. Ähm, ja, sieht man mal nicht so viel und es macht alles nicht so viel Sinn und dann versucht man das Ganze irgendwie zusammen zusammenzustückeln und wir haben jetzt halt einfach quasi einen Puzzlestein mehr. Es wird in den Medien natürlich sofort als, wow, Rätsel gelöst und jetzt wissen wir genau das war's und so präsentiert und so ist es aber natürlich nicht. Also, es sprechen jetzt nach diesen detaillierten Beobachtungen, äh, spricht jetzt natürlich eigentlich fast wieder mehr für den Staub.
1: Aber ich, ich kenne mich mit Beobachtung ja nicht so gut aus. Aber weil,
0: ganz geklärt ist es eben noch nicht. Aber ne? mich,
1: mich irritiert halt, dass, gesagt, gesagt, wenn... wenn weil das kann das ist immer Staub ist Staub. ja Also das, der Stern hat irgendwas dazu, wie, wie Sterne halt tun. In der äußeren Atmosphäre von so einem heißen Stern, gerade so einem roten Riesenstern, brodelt es. Ab und zu rülpst er quasi so Material raus. Macht unsere Sonne ja auch, dass sie immer wieder mal Zeug in, ins All hinausschleudert.
0: Ja, nur in halt viel kleineren Skalen. Jetzt hat
1: Peter Kreuz halt was ziemlich Großes raus, jede Menge Material rausgeschleudert. Dieses äh, heiße Material ist beim Rauschen abgekühlt worden, ist zu einer Staubwolke geworden und die Staubwolke hat Peter Kreuz dann verdunkelt. Okay, aber ja. Der Staub ist ja trotzdem das ist ja kein, kein mysteriöser Zauberstaub. Das ist ja der gleiche Staub, den halt irgendwie andere Sterne irgendwie auch haben. Also, das kennen wir ja. Und äh, der Staub muss dann ja, wenn er, von, wenn er aufgeheizt wird, muss er sich abkühlen. Das heißt, dieser Staub muss dann ja äh, Infrarotstrahlung, Submillimeterstrahlung abgeben. Und wenn da jetzt Leute mit dem Teleskop hinschauen und keine Infrarotstrahlung sehen, dann entweder haben die falsch geschaut, haben irgendwas falsch gemacht oder äh, die, das ist ein Genauigkeitsproblem, dass die quasi halt äh, das nicht so genau detektieren konnten, um diesen Staub zu sehen, der da war. Weil ansonsten hat man dann im Wesentlichen zwei einander widersprechende Beobachtungen, würde ich sagen, aber ich, vielleicht verstehe ich ja. das auch falsch.
0: Also das mit der Genauigkeit ist in dem Fall ja eher nicht ein Problem, weil, das, äh, weil da ja so viel Material rausgekommen ist und die Verdunkelung ja auch dementsprechend ähm, ausgeprägt war. Also, die
1: Infrarotlader waren einfach, die haben es einfach, waren einfach unfähig.
0: Haben es verbockt. <lacht> Na, ich, ich weiß es auch nicht. Es ist jetzt irgendwie so, hm, vielleicht war es ungewöhnlich warmer Staub.
1: Ah okay. Vielleicht haben die einfach zum falschen Zeitpunkt hingeschaut und wir noch nicht. Vielleicht haben die, sie
0: einfach zum falschen Zeitpunkt hingeschaut. Wie, wie, wie beim, wie beim ähm,
1: Coronavirus detektieren, ja, wenn man da war asymptomatisch <lacht> zu dem Zeitpunkt.
0: Nein, Sie haben ja eigentlich genau zu dem gleichen Zeitpunkt beobachtet wie die wie die sichtbare Verdunkelung. Also das kann es auch nicht sein. Ich glaube, wir zwei... Als ähm, Staubspezialisten, als nicht Staubspezialisten. Hey, ich habe in der Arbeitsgruppe
1: gearbeitet für Staub.
0: Problem heute auch nicht lösen. Du hast in der Arbeitsgruppe für Staub gearbeitet, du meinst den, den Reinigungsdienst? Nein,
1: tatsächlich, das war in der, auf der Uni Jena, meine Arbeitsgruppe, Das war die, die, die hieß war offiziell die Theoriegruppe, und wir hatten nur eine einzige Theoriegruppe an der, an der Uni dort, am Anfang der Sternwarte. Aber das äh, Spezialgebiet, also mein, mein Professor dort, der hat so ein Spezialgebiet, war Staub. Also halt wirklich äh, so, so Saturnringe zum Beispiel bewegen, aber halt nicht die, die Beobachtung. Mhm. Sondern die Dynamik. Also wir haben zum Beispiel irgendwie ah, so okay. Staubscheiben um Sterne und wieder die Teilchen sich bewegen und wo die jetzt, ich habe so schon eine Arbeit gemacht und habe geguckt, wenn wenn wir den Staub da beobachten, wo er ist und der Staub so verteilt ist, wie er ist, wo müssen da Asteroiden sein, die diesen Staub erzeugen und wo müssen Planeten sein, damit die Asteroiden dort sein können, wo sie sind, damit der Staub dort sein kann, wo er ist und habe dann halt probiert vorherzusagen, wo Planeten, Sterne umkreisen anhand der Beobachtungen von Staub. Also wir haben uns mit Staub beschäftigt, aber eben nicht auf nicht dieser Staub, der direkt aus dem Staub ankommt und nicht mit der die ganzen Wellenlängen und Sternaktivität, sondern es war halt eher die Dynamik von Staub. Aber der Staub ist mir nicht fremd, wollte ich noch sagen, ja, bevor du mich hier als, als Staublaie deklarierst.
0: Stau Staubdynamiker. Genau. Ja. ja. Vielleicht Naja. mal von der Geschichte, es ist ungelöst. Ähm, further observations are needed. So wie immer. Man braucht mehr Daten, mehr Beobachtungen. Aber es ist halt einfach, ja, so ist das Universum? Das ist ein ziemlich komplizierter Ort. Und das kann man einfach manchmal nicht vermeiden, dass es quasi sich widersprechende Beobachtungsdaten gibt und dass wir einfach halt noch das ganze Bild nicht kennen oder nicht, noch nicht entschlüsselt haben. Aber es wird, äh, ja, es bleibt spannend. Es wird sich da weiterhin viel tun auf dem Gebiet. Und anscheinend schwächelt sie ja jetzt sogar wieder. Sowas. <lacht> Also ich habe gefunden, die fast informativste Quelle zu dem Thema. Wieder, wieder mal Twitter. Kennst du die Seite ist Beetlejuice okay?
1: Ja, die wollte ich auch unbedingt hier vorschlagen. Das ist ein hervorragender <lacht> Twitter-Account. Der habe ich auch erst vor kurzem gefunden. Das ist ein, ein wunderbarer Twitter-Account, einer der besten Twitter-Accounts, die ich kenne.
0: Ja, finde ich auch.
1: Das ist nämlich der Twitter-Account. Mich
0: hat ein bisschen an den Rover erinnert. Ja, ist, du den? Ja, ja.
1: Also das ist tatsächlich was, ja. wo, die, wo die NASA deutlich besser ist, was Wissenschaftskommunikation angeht. Bei der NASA hat ja wirklich jede Raumsonde, jedes Drum hat seinen eigenen Twitter-Account. Und zwar immer, das wird immer quasi aus der ersten Person berichtet. Also ja, wenn da jetzt irgendwie hier mhm. der Mars-Rover gerade in der Rakete sitzt und, und äh, wartet auf den Start, dann schreibt er da der Twitter-Account, ja, ich sitze gerade in der Rakete, gleich geht's los. Yay. Und freut sich. Und dann da sitzt Welt alles sagt, halt, juhu, ich bin angekommen und habe gerade mit der Bodenstation geredet also das ist immer recht nett und in dem Fall ist dieser dieser Account ist Beetlejuice okay auf Twitter das ist quasi der Twitter Account von Beta Geuze also da redet Beta Geuze, twitter twittert da also ich weiß nicht wer es wirklich macht äh, aber wer auch immer das macht macht es ja gut also da ist hier Beta Geuze und irgendwie äh, pöbelt alle Leute an die erzählen dass dass er dass er bald explodieren wird und so und äh, diskutiert mit anderen Leuten irgendwie das die Perseiden und so. Also es ist ein ziemlich witziger guter account. Ist verliebt
0: in Aldebaran. Genau. Ja,
1: ja also ich kann allen empfehlen, folgt diesem Account und äh,
0: meine Lieblingsmeldung war I'm not the dimmest orange thing.
1: <lacht> das stimmt ja. Das ist eine schöne Meldung.
0: Yes, yes. Nein, es ist wirklich super, schaut sich das an.
1: Ja, und wir werden weiter verfolgen, was Beta-Geuze so treibt und äh, wenn… Und
0: hoffentlich explodiert sie bald, <lacht> obwohl, weißt du, was sehr schade wäre, wäre, wenn Beta-Geuze ein ähnliches Schicksal ereilen würde, wie ein Stern in der Zwerggalaxie P.H.L. 293b.
1: Ach, die? Ja, <lacht> glaube ich sonst. Nein, weiß ich, habe nie gehört, was macht die dort? Eine
0: kleine… Galaxie, wir haben ja auch schon über Zwerggalaxien geredet, ähm, einfach also normale Galaxie aus Sternen, äh, aber halt kleiner als so die normale Durchschnittsgalaxie wie die Milchstraße. Und da gibt es ja jede Menge davon, die die Milchstraße quasi um, umrunden. Das sind dann die kleinen Satellitengalaxien. Und in so einer Zwerggalaxie mit dem wunderschönen Namen BHL 293b ähm, hat man einen Stern beobachtet, beziehungsweise eben nicht mehr beobachtet. Da ist ein Stern verschwunden. Und zwar kein normaler Stern, sondern ein riesen, gigantischer Stern, einer, der sogar noch mehr Masse hat als Peter Geutze. Einer von diesen Luminous Blue Variable Stars, so heißen die, ähm, leuchtkräftige, blaue, veränderliche Sterne. Und das sind Riesenteile, die haben... Der, der konkrete Stern, um den es da geht, der hat irgendwo zwischen 80 und 120 Sonnenmassen. Riesig. Also die größten, die hellsten Sterne, die es im Universum gibt. Das sind normalerweise, von denen gibt's echt, echt wenig. Und die sind normalerweise so die hellsten Sterne in ihrer Galaxie. Der Stern, um den es da geht, zum Beispiel, ist mehr als eine Million Mal so hell wie die Sonne, beziehungsweise war. Mehr als eine Million mal so hell wie die Sonne. Woher, eine Million.
1: woher weiß man, dass der da war? Wenn, wenn er jetzt weg ist, muss man vorher gewusst haben, dass er da war. Er sitzt, werden die alle, äh, passt da jemand auf und schaut jeden Tag nach, ob alle Sterne noch da sind?
0: Genau. <lacht> naja, nein, leider, leider nicht. Ne? Darauf kommen wir noch zurück. Okay, gut. <lacht> die Sache ist die, dass es jetzt, ähm, man diesen Stern halt nicht wirklich jetzt als kleinen hellen Punkt im Teleskop beobachtet hat. Weil Sterne in anderen Galaxien man nicht wirklich auflösen kann.
1: Naja, also in der Andromeda und den magellanschen Wolken geht es schon, oder? Also da kann man schon ein paar einzelne auflösen.
0: Naja, man kann, ähm, wenn man Glück hat, vielleicht einzelne, also Supernovas kann man schon quasi dann auf einen Lichtpunkt zurückführen, aber einzelne Sterne.
1: Wie weit ist geht das Ding weg, hast du nicht. schon gesagt?
0: Ui. Gute Frage. Nicht so weit. Weil, wie man, weit genau weiß ich jetzt nicht. Aber Andromeda es ist und die Magellanischen Wolken. der Milchstraße. Okay, weil bei also ist so wie die Magellanischen Wolken. Okay, also ungefähr.
1: doch so nahe. Okay. Ja genau. Magellanischen Wolken sind ja die nächsten galaktischen Systeme zu uns. Und die nächste genau. echte ausgewachsene es Galaxie ist, ist die Andromeda. Wahrscheinlich
0: ein bisschen weiter weg als die Magellanischen Wolken, aber bei weitem nicht so weit weg wie die Andromeda, weil okay. es ist eine kleine, äh, kleine Nachbargalaxie von der Milchstraße. Und was man da beobachtet hat, ist die Signatur von diesem Stern in dem Gesamtbild der Galaxie, quasi in dem Gesamtspektrum. Es geht wieder um, um, um Spektroskopie. Und ähm, statt einen einzelnen Lichtpunkt zu sehen oder diesen quasi, ähm, zu, zu, zu spektroskopieren, nimmt man die ganze Galaxie her und das Licht der ganzen Galaxie und sucht dann nach den Signaturen dieser, dieser Sterne in dem Gesamtspektrum. Das verstehe ich
1: jetzt nicht. Weil du machst jetzt irgendwie, okay, du machst ein Spektrum. Das siehst du dann hier, bei der Weltlänge ja. kommt so und so viel Licht. Also bei, bei Rot kommt so und so viel Licht, äh, bei Blau kommt so und so viel Licht, bei Grün kommt so und so viel Licht. Also das, das ist ein Spektrum. Ja, das ist aber quasi, das ist ja auf integriert, also aufsummiert dann über alles, was da leuchtet in der Galaxie. Wie will Ganz ich genau. da ein einzelnes Drum rauskriegen, äh, rausklauben? Ja, sie ja nur weil alles das gemeinsam.
0: Sind, ja, das stimmt. Das ist auch schwierig normalerweise, aber bei diesen äh, besonderen Sternen ist es so, dass die auch ganz besondere Charakteristiken haben in dem Spektrum. Weil
1: es ist ja so, wie wenn ich jetzt hier von, von wie sagt, hier mein BIN-Park. 30 Kilometer von Wien entfernt und sehe quasi am Himmel das gesamte Licht, was Wien erzeugt. Und du sagst mhm. jetzt, wenn man dieses Licht anschaut, kann ich herausfinden, ob da irgendjemand eine fette blaue Glühbirne in Wien an- oder abdreht.
0: Ja, ganz genau so ist es. Vielleicht ist es sehr vergleichbar mit so einem, so einem Disco-Laser am Samstagabend. So. <lacht> die sind extrem hell, die haben extreme äh, gigantische Eruptionen, die schon fast allein supernovaartig sind also diese sterne sind die 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 zerreißt es quasi schon fast in, äh, während diesem endstadium ihres lebens ne? und dadurch haben sie auch eine ein ganz besondere signatur in ihrem spektrum sie haben ähm, extrem breite Emissionslinien, also ein Spektrum ist ja nicht nur ein bisschen Farbe hier, ein bisschen mehr Farbe da, also so wie du gesagt hast, mehr, mehr, mehr Rot, weniger Grün, gar kein Blau oder so, sondern man kann ja die, diese einzelnen Farben mittlerweile schon sehr genau und unterscheiden. Und dann sieht man in einem Spektrum einzelne, Linien, also ganz, ganz konkret definierte Farben, von denen sehr, sehr viel mehr da ist. Ne? Das ist wie so, ein, wie so ein Buckel, wie so ein Spitz in, einem, in, in der Linie von diesem, von diesem Spektrum. Und da ist, einfach, da ist dann viel mehr von diesem Licht, von dieser ganz genauen Farbe da. Das bedeutet, von diesem einen chemischen Element, zum Beispiel Wasserstoff, ist so und so viel da und in einem Zustand, das das Licht, das Licht emittiert. Ne? Das also sind diese Beispiel Emissionslinien wieder, und um die geht's.
1: es. Wenn wir das Beispiel Wien zurück, wenn alle irgendwie alle Leute in der Innenstadt beschließen, sie schrauben jetzt überall hier grüne äh, Glühbirnen in ihre Lampen rein und die Straßenbeleuchtung wird grün und alles andere wird grün. Dann, wenn ich das Licht aufspalte der, der, von Wien, dann würde ich sehen, dass da deutlich mehr grün ist als äh, woanders. Und wenn dann irgendwie der, der, der Wiener Bürgermeister kommt und sagt, lasst den Quatsch, dann schalten sie alle wieder aus dann ist dieser, dieser grüne Anteil weg. ist wieder weg. Okay.
0: Genau. Und wenn es äh, irgendwie Energiesparlampen sind, dann sind das auch meistens welche, die, an, äh, die, die diese Emissionslinien eben haben. Also die nur in ganz, ganz bestimmten Farbbereichen, also sehr Laser. Eng begrenzten Farbbereichen strahlen. Also genau, da sind wir wieder bei diesem Laser. Genau. Und diese, diese Sterne, die verursachen sehr breite Linien, weil sie diese diese riesigen Explosionen haben, die sich dann quasi auch auf uns zubewegen. Also ähnlich wie das, was jetzt bei Peter Geuze beobachtet worden ist. Da kommt extrem viel Material aus diesem Stern rauf, auf uns zu, bewegt sich auf uns zu, wird dadurch ein bisschen blauer als das normale emittierte Licht quasi, das dieser Wellenlänge entspricht. Und dadurch wird diese Emissionslinie breiter. Okay. Und da... Wenn man das beobachtet in einer Galaxie, und noch, es gibt noch ein paar andere quasi Signaturen, spezielle definierte Signaturen, die diese Sterne haben, dann weiß man, da muss so ein Stern vorhanden sein. Und das wurde beobachtet irgendwie so ähm, bis zum Jahr, glaube ich, 2011 regelmäßige Beobachtungen. Ähm, genau. Und dann wieder geschaut. Und plötzlich nichts mehr da. Die Signaturen dieser äh, Luminous Blue Variables verschwunden oder dieses dieses einen. Ne? Es war wahrscheinlich nur einer. Vielleicht
1: ist da auch Staub oder er macht gerade Pause. Vielleicht
0: ist da auch Staub oder er ist genau. hinter einem das anderen ist Stern. Immer, das ist immer die erste Erklärung, vor allem in der Astronomie, also vor allem in der auch in der extragalaktischen Astronomie. Staub. <lacht> ist einfach, wir sehen es nicht, weil Staub. Das könnte natürlich sein. Solche dann hat man mit einem
1: Infrarot-Teleskop hingeschaut und hat keinen Staub gesehen ja. und geschlossen, der muss wechseln. Wir wissen ja mittlerweile, dass die Beobachter keine nicht gut sind mit Infrarot.
0: <lacht> so weit sind sie <lacht> noch nicht gekommen. Aber ähm, genau, was könnte passiert sein? Staub könnte es sein. Ja, das stimmt. Aber diesen Staub würde man natürlich dann auch ähm, in an, mit anderen Signaturen ähm, beobachten können. Es könnte natürlich auch sein, dass dieser Stern durch einen riesigen, eine dieser riesigen Outbursts, ne, diese riesigen, diesen riesigen Eruptionen, einfach so viel Masse verloren hat, dass er jetzt einfach viel kleiner ist, weniger hell ist und einfach nicht mehr diese besonderen Eigenschaften und Signaturen hat. Mhm. Das heißt, er hat sich einfach quasi aufgespaltet in. Äh, eine riesige Explosion und ein, ein, ein kleineres Überbleibsel, das, das könnte irgendwie sein. Es könnte natürlich auch sein, dass diese Supernova schon passiert ist. Okay. Und dass sie nur niemand gesehen hat. Also es könnte sein, dass, wir da, einen, dass da ein Stern beobachtet worden ist oder die Signatur eines Sterns beobachtet worden ist, der schon… Ähm, explodiert ist. Und wir sehen quasi nur den Rest dieser, dieser Supernova-Explosion, die dann mit einem extrem dichten, zirkumstellaren Medium interagiert. Also dass, dass da extrem viel dichtes Material um diesen Stern da war und dass die Supernova-Explosion quasi da hineinfährt und dass das diese breiten Emissionslinien verursacht. Also es geht und es ist tatsächlich so… Dass im ja von den zwischen den Jahren 1995 bis 1998 keine Beobachtungen vorliegen.
1: Also, das heißt also, der, 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 der Stern, von dem man geglaubt hat, dass er da ist und der jetzt weg ist, der war vielleicht vorher schon weg, weil er vorher schon genau. explodiert ist und das, was man für einen Stern gehalten hat, war nur äh, die, die, die ganze, das ganze Material um den Stern herum, was vorher schon da war, was durch die Explosion zum Leuchten gebracht worden ist. So mehr oder weniger. in
0: Bewegung versetzt wurde. Genau. Und jetzt hat es ja. aufgehört
1: zu leuchten, weil es abgekühlt ist. Und jetzt, sagen wir der Stern ist weg.
0: Ja, genau. Sachen Also, wenn du vorher gesagt hast, dass die Leute da immer schauen, ob alles in Ordnung ist. <lacht> wenn dieser Stern durchgehend beobachtet worden wäre, dann hätte man diese Supernova natürlich nicht verpassen können. So könnte es sein, dass genau in diesen drei Jahren wo man keine Daten hat, wo niemand hingeschaut hat, dass da heimlich, still und leise einfach schon explodiert ist.
1: Dann macht er halt Aber, mal ordentlich Inventur, hm. ihr Beobachter. Das ist ja witzig, das kennt ja keiner aus.
0: <lacht> dass da alles wegkommt. Aber ja? ich finde, dass die und finden auch die Autoren dieser Studie, dass die interessanteste Möglichkeit… Aliens. …die ist, dass… <lacht> Aliens! Nein, dass dieses… Ding einfach, dieser gigantische Riesenstern, einfach so zu einem schwarzen Loch kollabiert ist. Ah, okay. Ganz ohne Supernova.
1: Dunkle Nova.
0: Dunkle Nova. Gibt es sowas?
1: Ich weiß nicht, aber ich habe gedacht, vielleicht heißt das so. Dark Nova. <lacht> Anscheinend das cool, ist
0: das irgendwie schon auch Dark Nova. Ich erhebe ja, eine Möglichkeit. auf den Begriff Dark
1: Nova, falls es noch nicht geben sollte.
0: <lacht> das ist ein Claim. Aber das gleich schützen schon. lassen gibt es bestimmt. Ähm, ja, na anscheinend schon irgendwie möglich, sehr unwahrscheinlich, aber natürlich wäre das extrem interessant, wenn es sowas geben kann, dass so ein Stern einfach so ohne Explosion, ohne Riesenexplosion zu einem Schwarzen Loch in sich zusammenfällt.
1: So was hat man noch tatsächlich noch nie irgendwo äh, gesehen. Gut klar, ja kann man nicht sehen, wenn er nichts macht, was man sehen kann, aber
0: genau. Man hat das natürlich noch nie quasi so verfolgt. Was ja extrem cool ist, ist, dass man das bei dem Stern jetzt quasi so ähm, verfolgt haben könnte, weil man den doch in den letzten Jahren recht intensiv beobachtet hat. Also nicht jetzt als Einzelstern leider, noch, sondern nur über das integrierte Licht der gesamten kleinen Zwerggalaxie, in der er sich befindet. Aber trotzdem, was natürlich extrem cool ist, dass wenn das so war, oder wenn es sowas gibt, dann könnte man natürlich die anderen Luminous Blue Variable Stars, die man kennt, äh, jetzt quasi beobachten und schauen, ob es bei denen genauso ist. Und am besten wäre das, leider geht das jetzt noch nicht so mit den Teleskopen, die wir haben, noch zu klein, kann man noch nicht auflösen, aber mit dem mit dem ELT, mit dem Extremely Large Telescope, das bald kommt.
1: Ja, das also wird gerade gebaut, gebaut. Ich glaube, irgendwie so Ende genau. des Jahrzehnts soll es dann fertig sein, oder? Ja,
0: also genau. Schon 40 Meter
1: Durchmesser wird ein großes Teil.
0: Allzu weit in der Zukunft. Ziemlich geiles Ding, ja. Ich glaube 38, oder? Sind es 40? Ich weiß nicht,
1: irgendwas 39, 40 ja, so. oder genau. so. Ja. <lacht> ja,
0: genau. Und mit dem kann man dann die Einzelsterne in anderen Galaxien tatsächlich auflösen. Also tatsächlich als einzelne Punkte beobachten. Extrem cool.
1: Wie ist da die Wahrscheinlichkeit? Ich meine, du hast vorher gesagt, es gibt so wenig von diesen Blue Luminous Variables. Wenn es da so wenig ja. gibt, ist ja die Chance, dass wir einen sehen, der gerade zur dunklen Nova, wie der Fachbegriff lautet, wird.
0: <lacht> der neu erfundene Fachbegriff.
1: <lacht> Dann ist ja die Wahrscheinlichkeit recht gering, oder? Oder gibt es da mehr davon? Ja. Die haben ja noch nicht alle gesehen davon, die es gibt.
0: Ja, die sind schwer zu sehen, weil natürlich wieder wegen dem bescheuerten Staub, und zwar der Staub in der Scheibe der Milchstraße, also in, so, in unserer eigenen Galaxie, haben wir da noch nicht so viel davon gefunden, weil die ähm, extrem jung sind, die haben nur ein paar Millionen Jahre Lebensdauer. Okay,
1: das, und das macht es und unwahrscheinlich. Die sind dann halt
0: hauptsächlich in der, in der Scheibe, gerade erst entstanden, und noch dazu sind sie auch also im früheren Universum, Wes wahrscheinlich wesentlich häufiger gewesen als, als als jetzt, weil da noch mehr Zeug da war und es war alles noch dichter und und, und so weiter. Aber es könnte natürlich in der Milchstraße selber auch mehr davon geben, nur sehen, wie wir, sehen wir die nicht so leicht, weil die wieder durch diesen Staub da verdunkelt sind. Und der Staub, je blauer etwas ist, desto stärker wirkt der Staub. Also das, das, das blaue Licht wird vom Staub noch stärker absorbiert. Das heißt, dass die in unsere Nachbargalaxien viel leichter sind, leichter zu beobachten sind als in unserer also, eigenen Milchstraße. Weil, wir dann die andere Richtung weil gucken, man die, die ja quasi von ist. oben sieht, okay. weil da dazwischen kein Staub ist. Weil wir dann quasi nach oben aus unserer Scheibe rausschauen, nicht durch den Staub durch, durch die, die Scheibe durch, sondern quasi nach oben oder nach unten ähm, rausschauen aus der Milchstraße und dann eine, eine andere Nachbargalaxie, eine kleine Zwerggalaxie zum Beispiel, wie in dem Fall, quasi von oben sehen und da auch nicht jetzt der ganze Staub dazwischen ist, sondern nur ein bisschen was von dem Staub dazwischen ist.
1: Warum
0: sind die in anderen Galaxien quasi vielversprechendere Beobachtungsobjekte.
1: Wo ist denn der nächstgelegene blaue LBV, Luminous Blue Variable LBV? Gibt es in unserer leeren Umgebung
0: einen? Das berühmteste Beispiel für so einen Stern ist Eta Carina. Eta Carina, viele viele Leute Okay, bei ja, LBV, das ist dieser, dieser Doppel, dieser, quasi dieser Doppel-Bubble, ähm, ja, der Stern, der eben auch vor kurzem erst so eine extreme Eruption durchlebt hat. Genau, das ist auch so einer.
1: Ich habe mal ja gegoogelt, LBV heißt übrigens auch äh, Lagos Bed Virus, der Lagos Fledermaus Virus. Äh, ja, nicht und schon wieder
0: Fledermaus Viren. <lacht>
1: und der Landwirtschaftliche Buchführungsverband. Aber äh, oh, die, die Leuchtkräftigen veränderlichen tatsächlich, äh, ja, Eta Carina äh, ist einer der Leuchtkräftigsten und am intensivsten untersuchten schon der Milchstraße. Das Ding ist, äh, ich, ich glaube, äh, weit, weg. Auch weit weg, ich, ich schaue gerade mal, das müsste ein paar tausend, hier äh, siebeneinhalb tausend Lichtjahre weg, weit weg, äh, dann gibt es noch Deneb, schau, den kennt man doch auch, der im Schwan,
0: der ist auch Alpha Zügni.
1: Ja, ist zumindest hier Wikipedia und Wikipedia hat immer recht, wie wir es wissen. Okay. Äh, der Wikipedia ist ein bisschen, ja. der ist ein bisschen näher, 1400 Lichtjahre. Was haben Sie noch Oh, P Zügni. Stimmt, P Zygni. Den habe ich sogar in meinem Buch beschrieben. Äh, der ist auch einer. <lacht> der ist auch cool. Das war auch, der ist auch ein bisschen so. Also P Zygni, Der ist zwar weit weg. Also der ist wirklich weit weg. Das sind fast 7000 Lichtjahre. Und der ist wirklich cool. Also das ist äh, es ist auch so einer, der wirklich, so wie Peter Geuter extrem hell war, dann immer dunkler geworden, bis er wirklich, zuerst war er wirklich einer der hellsten, einer wirklich deutlich heller Stern am Himmel, den du wirklich mit freiem Auge problemlos sehen hast können, der es im ersten Mal so am Anfang des 17. Jahrhunderts beschrieben wurde. Und dann ist er immer dunkler geworden. Und zwar so dunkel, dass du ihn tatsächlich nicht mehr sehen konntest mit freiem Auge. Der war weg vom Himmel für einige, für, für 10, 15 Jahre, und dann ist er wieder aufgetaucht. Und dann schwankt er hin und her. Mhm. Also der macht er wirklich äh, ihre Sachen. Und äh, ich habe den damals in meinem Buch beschrieben, weil da ging es um die Frage, was ist äh, der am weitesten entfernte Stern, den du mit freiem Auge am Himmel noch sehen kannst? Und ähm, mhm. das war eine Frage, die ich, äh, die lässt sich nicht wirklich beantworten, weil äh, es äh, Entfernungsbestimmung nicht so einfach ist. Ja? Also bei ganz, ganz vielen Sternen gibt es keine exakten Entfernungen. Also es gab halt jede Menge Kandidaten dafür, und ich habe halt dann äh, quasi so per Definition P. Cygni einfach erklärt zum am hellsten sichtbaren Stern, äh, am weitesten entfernte sichtbare Stern am Himmel, weil äh, der hat ja die coolste Geschichte gehabt hat von allen anderen Sternen. Okay, sind doch, also die nächsten sind so alle anscheinend so ein paar tausend Lichtjahre weit weg, also jetzt nicht so weit weg, dass wir uns Sorgen machen müssen, wenn der zur dunklen Nova wird. Obwohl wir jetzt da so keine Sorgen machen, weil da das wieder, wieder wie nichts oft weggeschleudert. Wie das
0: noch unterbringen? So lange, bis
1: er sich durchgesetzt hat. Also, Aber wenn, das ist ja, gut, das oh ist ja eh ungefährlich eigentlich, so eine, so eine Supernova, Also wenn das direkt zum Schwarzen Loch wird, weil da fliegt ja nichts durch die Gegend, da kommt nichts weg, oder?
0: Ja, aber langweilig. Wir wollen ja, dass Betelgeuse explodiert. Ja, wollen wir wir das wollen eigentlich? ja die Supernova sehen, die so hell ist wie der Vollmond.
1: Oh, ich habe gerade hier gelesen, ich weiß nicht, ich, 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 googeln während einem Podcasten, ist ja nicht äh, nett, aber ich habe jetzt gerade wirklich mal geschaut, ich habe dunkle Nova eingegeben und zurückkam, ähm, also es gibt hier den direkten Gravitationskollaps eines massiven Sterns in ein schwarzes Loch, ohne die Abgabe elektromagnetischer Strahlung in Form einer Supernova. Ja, und, äh, weißt so das. Genau, weißt du wie, also das heißt jetzt zumindest auch wieder laut Wikipedia nicht dunkle Nova, sondern weißt du, was, was da der Begriff ist?
0: Keine Nova.
1: Un no -nova. Nova. Un-Nova. Un-Nova.
0: Un-Nova.
1: <lacht> Aber ich, auch da weiß ich nicht, wo der Begriff herkommt. Also, ich glaub, also das ob,
0: mit der Namensgebung, das müssen sich die Astronomen <lacht> und Astronominnen nochmal besser also überlegen. Ich glaub, auf,
1: auf, auf der englischen Seite steht uh, Failed Supernova uh, yeah. oder uh, Un-Nova. Supernova unnova. Imposter finde ich also auch
0: unnova nett. Also un ist quasi der deutsche Name dafür.
1: Supernova Imposter finde ich auch nett.
0: Okay, ja. Ja, schickt also uns. es gibt schon ein paar Varianten. Aber warum, darum, Dark Nova gibt's noch nicht. Ja, das, ja, das, das finde ich
1: eigentlich den besten. von. Schickt uns eure Vorschläge, wie man so ein Ding nennen soll. Ja, Wir werden das dann an die offizielle astronomische Namensorganisation, die es eh nicht gibt, weiterreichen. Aber ich sehe gerade, Dark Nova ist ein Computerspiel und ist eine Band. Und ich habe mir gedacht,
0: das klingt eher wie ein Science-Fiction-Roman oder irgend sowas. Oh, hier. Ja, na, hier,
1: ich habe gerade hier, Dark Nova ist es bei den Transformers, kommt der vor, sehe ich gerade. Dark Nova ist a mysterious supernatural entity from outer space who sides with the Decepticons against the Autobots. Ja, also einer von den Bösen. Ich weiß nicht, wie gut dein Transformer-Wissen ist. Das sind die, die, yeah. sind die Autos, die sich verwandeln können in andere Sachen. Und da gibt es die Autobots, die Guten, und die Decepticons sind die Bösen. Und uh, Dark Nova ah, ist anscheinend Autobots,
0: weil sie Autos sind, genau. die genau. sich verwandeln.
1: Genau, Decepticons, weil sie böse sind, weil sie Deceptives. sind.
0: Decepticons. <lacht> genau.
1: Ui, und äh, oh was, Dark Nova ist auch bekannt als Ultimate Emperor und er hat Galvatron wiederbelebt und ihn in Super Megatron abgedatet und ist später mit, äh, mit Ultra Megatron äh, gemerged und ist Star Giant geworden. Ach, da geht's ab. Okay, da, ich,
0: ja, worüber ich auch noch reden wollte. die verlierst du äh, mich ach, jetzt ein bisschen, ich. Gut.
1: <lacht> Ja, bitte weiter. Also ist
0: cool, aber irgendwie alles hat seine Grenzen, ja. Gut. Nein, also die, die Geschichte war jetzt eigentlich eh schon vorbei. Du kannst natürlich gerne noch über Roboter reden, Nein, alles. wenn du magst. Und über lustige Namen in der Wissenschaft. Es ist ja auch wirklich so, dass das Teil, des äh, wichtiger Teil des Alltags äh, des Astronomen und oder der Astronomin ist, sich lustige Akronyme, Abkürzungen einfallen zu lassen für Dinge. Die Beobachtungen von diesem... Äh, verschwundenen Stern sind mit einem Instrument gemacht worden, das Espresso heißt.
1: Ach, von dem haben wir schon gehört, das Espresso, aber da ja. ich wusste mal, was das heißt.
0: Das kennst du, weil das ist eigentlich ein äh, Exoplanet. Richtig, genau, ja, sondern ein Spektrograph, irgendwas, der da hängt. Weil es halt so eine extrem hohe Auflösung hat, das kann halt einfach, ja, sehr detaillierte Spektren aufnehmen und diese, diese Funktion hat man jetzt halt auch dafür verwendet. Das ist aber auch, ist schon super, da verwendet man auch. Die Methode der Interferometrie, da schaltet man alle vier großen Teleskope vom VLT zusammen, also alle vier 8-Meter-Teleskope und sammelt quasi das Licht von allen vier, ähm, überlagert es dann und dann erst wird das Licht quasi durch dieses Instrument gejagt. Ziemlich cool. Aber Espresso, klarerweise hatten sie da das Akronym vorher und dann haben sie sich wie einen Na detaillierten so, Namen dazu. Äh,
1: tatsächlich sind es ist ja wirklich teilweise sind diese ganzen Akronyme wirklich elendig, die da irgendwie äh, gebastelt mm -hmm. werden. Also da kann man wirklich da müsste man ein eigenes eigentlich also man Buch ist drüber eh schreiben. Shell Spectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations. Mm -hmm. heißt das? Also Shell Spektrograph für felsige Exoplaneten und stabile spektroskopische Beobachtungen. Espresso ist besser, aber ist das Ganze. Aber wie gesagt, wir müssen, vielleicht machen wir mal eine eigene Sendung über, über Akronyme und Abkürzungen in der Wissenschaft, weil da gibt es wirklich, also das ist teilweise wirklich, was ist ganz, in der Teilchenphysik ganz, ganz viele Teilchenbestände heißen wie Frauen. Das hat sicherlich wirklich? einen Grund, aber ja, Vera in Wien, Desi in äh, Deutschland, Karina äh, ist es, äh, die Neutrino-Waage in, äh, in, in Karlsruhe und so weiter. Also das Mir das kommt
0: vor, dass der Grund <lacht> dafür einer sein wird, der mich nicht so glücklich machen wird.
1: Vermutlich, ja. Also, das ist, aber. Ich da möchte es ja
0: nicht den, den Teilchen Physiker Sexismus unterstellen, aber, na gut, da machen wir mal eine eigene Folge drüber.
1: Genau, über Akronyme.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen zu den Fragen kommen, bitte. und zwar nämlich, habe ich mich bitte gestern durch die Fragen durchgeackert. Brav. Wir haben schon über 70 Fragen zugeschickt bekommen. Gute viele. Fragen. Sehr viele, sehr gute Fragen. Also es sind schon sehr viele, aber bitte nicht aufhören jetzt. <lacht> Nur weiter so. Und es ist ziemlich cool. Und die, eine, eine Frage, die ich äh, irgendwie sehr interessant fand, war die, über die wir jetzt eh schon die ganze Zeit reden. Okay. Von Anke, die nämlich wissen möchte, wie der Alltag der Astronomieforschung so abläuft und so aussieht. Ähm, und sie studiert derzeit Physik und... Ist sich noch nicht sicher, in welche Richtung sie gehen. Dann soll. kommt Anke also vermutlich aus Deutschland, ich das, nehme ich an. Schätze ich mal. Weil in Deutschland ja, genau. mal Also, Anke, falls dich diese, dieses, ähm, diese Unsicherheit der <lacht> Beobachtungsdaten und das Widersprüchliche ähm, abschreckt, ja, so ist es nämlich meistens. Sie möchte auch ganz besonders wissen, ob es in der Astronomie die Unterscheidung zwischen Experiment und Theorie gibt und wenn ja, wie diese beiden Seiten so aussehen.
1: Also ich sag vielleicht mal kurz zur Einleitung, also meine, wenn Anke aus Deutschland kommt, wovon ich ausgehe, weil da ist es ja wirklich so, ich habe auch auf einer deutschen Uni gearbeitet lange, das ist ja wirklich so, in Deutschland gibt es ja Astronomie nicht als eigenständiges Studium. In Österreich schon, das heißt in Österreich, mhm. so du und ich, wir haben beide Astronomie inskripiert und mit dem ersten Semester mit Astronomie angefangen und haben unser Studium dann am Ende als Doktorin und Doktor der Astronomie abgeschlossen. Das heißt, also offiziell habe ich nie Physik studiert und nie einen Abschluss in Physik gemacht, obwohl ich natürlich die äh, ganzen Grundlagen in Physik und natürlich <lacht> äh, äh, alle gemacht habe. Ja. Aber in Deutschland ist es so, da studierst du halt Physik und irgendwann, also ich habe die Übungen zur Einführungsvorlesungen Astronomie gehalten an der Uni in Jena. Das ist was, was man in Österreich im ersten Semester macht. Dort sind die Leute, die dort hinkommen, alles so so frühestens fünftes, sechstes, ganz oft siebtes, achtes, neuntes Semester. Also da kommen die Leute wirklich erst spät hin und meistens entscheiden sie sich dann irgendwie zu halt, wenn es dann zur Diplomarbeit geht oder vielleicht auch sogar erst zur Doktorarbeit, ents entscheiden die sich später dann, okay, jetzt mache ich was mit Astronomie. Das heißt, da fangen die Leute dann erst spät an, sich mit den astronomischen Grundlagen zu beschäftigen, was ein bisschen die, die das heißt, können wir auch nochmal drüber reden, das macht, ist, hat, schafft eigene Probleme, hat auch ein paar Vorteile, aber darum geht geht es ja nicht, sondern es geht ja wirklich um den Alltag und Beobachtungen, und Experiment. Also der Alltag schaut vermutlich in der Astronomie nicht wesentlich anders aus, als in, würde ich sagen, so gut wie allen anderen Naturwissenschaften. Ja, Also äh, egal, ob du jetzt irgendwie Physik machst oder Chemie machst oder Biologie machst oder halt dann eben Geophysik oder Astronomie, äh, meiste Zeit hockst du dann im Schreibtisch am Computer und äh, ackerst dich durch irgendwelche Daten durch, probierst Daten zu interpretieren, meistens dann schreibst du irgendwelche Aufsätze, du liest wissenschaftliche Aufsätze, du bereitest Vorträge vor, du bereitest Vorlesungen vor, du hältst Vorlesungen, äh, du schreibst ganz, ganz oft Förderanträge, äh, kriegst ganz, ganz oft Förderanträge abgelehnt und schreibst neue Förderanträge. Also
0: es ist. Äh, du schreibst Beobachtungsanträge <lacht> genau. für, also, die, für, für das Experiment bzw. die Beobachtung. Also das ist halt in ganz
1: vielen Natur, ist eigentlich in allen naturwissenschaftlichen äh, Arbeitsbereichen so oder Unterschied. ist also sich so, irgendwo musst, irgendwo musst du auf, an die Daten kommen, mit denen du arbeitest. Ja? Und also in der Biologie, dann stehst du. Vielleicht im Labor, in der Chemie genauso. Und in der Astronomie gibt es eben zwei Möglichkeiten, an Daten zu kommen. Und da unterscheidet man eben nicht unbedingt zwischen Experiment und äh, Theorie. Sondern in der Astronomie ist es eher Beobachtung und Theorie. Weil so klassisch Experimentieren, so wie es in, die, die in der Biologie oder in der Chemie oder sowas äh, passiert, wo die Leute im Labor rumstehen und wirklich so halt... Äh, quasi jetzt irgendwelche Sachen zusammenmischen oder was auch immer tun. Diese Experimente machen wir ja nicht in der Astronomie. Wir haben ja keine, wir können die Dinge, wir können die Sterne ja nicht irgendwie hier rumschieben und rumexperimentieren. Aber wir haben die Beobachtung für die Daten. Und äh, ich erzähle vielleicht mal, was ich als Theoretiker der Alltag gemacht ist und du kannst dann den Beobachteralltag erklären. In der Theorie ist es ganz einfach, dann auch in der Theorie sitzt man vor dem Computer und da schaut man halt, ja, man macht halt im Wesentlichen viel Mathematik. Du löst dann halt irgendwelche mathematischen Gleichungen, entweder klassisch mit Papier und Bleistift oder du schreibst Computer, sind Programme, die irgendwas simulieren, also die Bewegung von Planeten, die Bewegung von Galaxien. Da musst du dann irgendwie halt, ja, dir ein Programm basteln, numerische, mathematische Methoden entwickeln, um das zu schreiben. Und diese Computerprogramme liefern dir dann deine Daten und mit den Daten arbeitest du. Das ist quasi so der... Ganz knapp zusammengefasst, der Theoretiker-Alltag. Und äh, als Beobachterin, so wie du, da ja, Nacht für Nacht steht man am Teleskop, schaut ins All hinaus. So ist ja die Vorstellung. So aber die Realität ist anders, nehme ich an. Oder ich weiß, dass sie anders <lacht> ist, aber Oder du nicht. bist die Beobachtung. Also erzähl, <lacht> kannst du das auch nur erklären.
0: Na, also ich war, glaube ich, irgendwie, müsste ich jetzt nochmal genau abzählen, aber vielleicht, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Mal in meinem Leben tatsächlich beobachten, und meistens nicht für meine eigenen ähm, Wissenschaft. Es ist irgendwie so, dass das mit dem Beobachten etwas sehr Seltenes ist. Das macht man, wenn überhaupt irgendwie einmal im Jahr. Ja, da ist ähm, yeah, so zum Beispiel bei der Europäischen Südsternwarte und dort als Astronomen angestellt, dann muss man quasi für die anderen beobachten. Das ist alles ja, also
1: muss auch sagen, das ist ja diese romantische Vorstellung, die man halt immer noch hat. Oder was man auch oft so sieht, wenn man jetzt quasi hier im Internet irgendwie nach Astronomen nach Astronomen sucht, dann trifft man oft auf die Hobbyastronomie. Und das sind ja wirklich die, die mit ihren eigenen Teleskopen irgendwo auf der Wiese rumstehen, die sich eigene Sternwarten vielleicht zu Hause gebaut haben. Da schauen die natürlich alle immer noch Nacht für Nacht durchs Teleskop. Aber in der Wissenschaft braucht man wirklich mittlerweile schon sehr spezielle Geräte, sehr große Geräte, und die stehen nicht überall mehr rum auf jeder Sternwarte, sondern äh, da muss man auch irgendwie hier Beobachtungsanträge schreiben und fragen, kann ich bitte mit dem Instrument was beobachten? Und dann kriegt man es genehmigt, oft kriegt man es nicht genehmigt. Und äh,
0: Genau. Es ist ja so, dass da die ganze Welt sich drum reißt, um diese Beobachtungszeit, diese wertvolle Beobachtungszeit. Und es ist nicht so, dass man da einfach... Ähm, einen Antrag schreibt im Sinne von, hey, ich, ich, ich komme euch jetzt besuchen und verwende jetzt euer Teleskop, sondern es ist mehr so, dass man ähm, dass ganz wenige Anträge ausgewählt werden unter Hunderten, Tausenden von, von gestellten Anträgen, wo man sich anpreisen muss und seine, seine Wissenschaft und zeigen muss, warum das warum gerade das das, äh, das Wertvollste ist, was man mit diesem Teleskop beobachten kann.
1: Und dann ist es ja auch so, kaufen
0: dass kann man Beobachtungszeit auch nicht.
1: Genau, ja, also das, man kann das, das wird rein nach wissenschaftlichen ähm, Wert ausgewählt äh, und ja, mhm. kann man noch sagen, hier hast eine Million, ist denn auch wurscht. Dann gut, wenn ich eine Million habe, dann brauche ich mir einfach mit eigenes Teleskop ja, hin. Aber, <lacht> nee, also, aber tatsächlich ist es ja so, dass man das nicht so ist. sagt, Hier so, ich, ich buche jetzt mal, so wie im Urlaub, ich buche jetzt mal hier das große Teleskop in Chile so für eine Woche und da gucke ich mal. ja Also so geht es ja auch nicht. Sondern genau. Du musst wirklich sagen, ich will das drum beobachten mit dem Teleskop in der Wellenlänge, mit dem Filter und zwar genau exakt in der Zeit von der Zeit und dann kriegst du, wenn du Glück hast, kriegst du vielleicht eine und Nacht.
0: Warum ich das will und warum genau. das so spannend ist und warum das, was das genau. ist, warum man das einen nicht einen anders Benefit machen kann, soll,
1: warum es genau dort sein Welt. muss. Ja, genau. Und dann kriegst du, also wenn du schon eine ganze Nacht kriegst für deine Beobachtung, dann ist ja schon viel oft, kriegst du wird vielleicht so eine Stunde, eine, eine halbe Nacht oder sowas genehmigt und da ist es dann rein organisatorisch jetzt eigentlich nicht, nicht machbar oder vernünftig zu sagen, okay, hier jetzt aus Österreich, ich fliege mal eben rüber nach Chile und dann beobachte ich da eine halbe Nacht oder eine Nacht und dann fliege ich wieder zurück. Das heißt, meistens, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber so wie ich das gehört habe von den Kollegen, meistens ist es dann wirklich schon so, dass du halt wirklich, du hast einen Beobachtungsplan und dann gibt es dort Leute, die wohnen dort, die arbeiten dort und deren Job ist es halt quasi für dich, die Beobachtungen zu machen, weil ist ja auch klar, die kennen sich viel besser aus mit dem Drum und die werden es auch nicht ist viel praktischer, als wenn da jeden Tag wer neuer hinkommt und erstmal wieder das Teleskop verstehen muss. Also bei Kleineren Teleskopen fährst du vielleicht schon noch selbst hin, aber bei den großen und vor allem bei den Weltraumteleskopen, ja, da, da natürlich fährt da keiner hin, <lacht> sondern da kriegst du dann, Leider. sagst, das würde ich beobachten und wenn es genehmigt wird, kriegst du irgendwann Daten zugeschickt und dann hast du deine Daten.
0: Ja, genau, so ist es.
1: Also die Beobachtung, selbst bei den Beobachtern macht die eigentliche Beobachtung zur Datengewinnung auch nur, wie viel würdest du schätzen, macht das aus, so quasi vom Arbeits-, von der Arbeitszeit, also wie viele Tage im Arbeitsjahr, verbringst du damit, konkret was zu beobachten?
0: Boah, das kommt ur drauf an, aber wenige, würde ich sagen. Also für den meisten Leuten ist das äh, ein, vielleicht ein paar wenige Tage. Ja.
1: ja, also auch die Beobachter, also die Experimentalfraktion, auch die sitzt meistens am Schreibtisch und arbeitet mit Daten. Es gibt aber mhm. tatsächlich, das wollte ich noch sagen, weil ich habe ja vorhin von der Sternwarte in Jena gesprochen, es gibt tatsächlich auch die Disziplin der Laborastronomie oder Experimentalastronomie. Es ist tatsächlich einen kleinen Zweig der Astronomie, wo so wie in der Chemie, in der Biologie, echte Experimente im Labor gemacht werden. Und da, damit sind wir wieder beim Staub, ja? weil da geht es um das, was wir tatsächlich hier auf der Erde haben, aus den Wäldern, nämlich die Meteoriten. Ja, das ist das Zeug, das runtergefallen ist, auf die Erde. Und das können wir im Labor tatsächlich untersuchen. Und wir können auch äh, probieren, Sachen nachzubauen. Ja, also jetzt irgendwie keine Sterne und Planeten, aber Staub zum Beispiel, weil äh, wir wollen ja oft nicht nur wissen, ist da irgendwo Staub, sondern auch was ist das genau, ja, aus welchen Molekülen besteht der, in welcher Konfiguration, was fliegt da alles rum und dazu braucht man irgendwas Vergleichbares und jener hatte eben so eine, oder hat immer noch eine Arbeitsgruppe in der Laborastronomie, da war ich öfter mal zu besuchen und habe da mit denen geredet und äh, die machen zum Beispiel, die basteln so, so synthetischen Staub oder nehmen sich halt irgendwie verschiedene Arten von Staub, Gestein, alles mögliche von der Erde und schauen, okay, wenn das so, ganz vereinfacht gesagt, ja, wenn das jetzt hier so und so beleuchtet wird, wie strahlt das dann ab und wie schaut das aus unter verschiedenen Bedingungen und probieren das, was die im Labor beobachten und experimentieren, mit dem abzugleichen, was man realen Daten hat, sodass dann sagen kannst, okay, wenn ich am Himmel das beobachte, dann muss das aufgrund der Laborergebnisse, die ich habe, genau diese Art von Staub sein, dieser Art von Molekülen, dieser Orientierung und so und das kannst du noch mit konkreten Meteoritendaten abgleichen und so kannst du wirklich dann eben durch Experiment noch was rausfinden über das Himmel. Also es gibt auch die kleine Spezialdisziplin der Laborastronomie, aber im Wesentlichen ist es tatsächlich eben Theorie und Beobachtung, was man so macht. Aber der Alltag genau. ist im Wesentlichen, du sitzt vorm Computer und ab und zu fährst du auf Konferenzen und hältst Vorlesungen. Das ist so. Der Alltag, würde ich sagen.
0: Genau. Und ähm, was mir auch wieder aufgefallen ist, äh, was mich beim, beim Durchschauen der Fragen und dem Recherchieren, das darauffolgende Recherchieren, wie das so sehr an früher erinnert hat, muss ich so vom Hundertsten ins Tausende ver verliert und <lacht> plötzlich hat man drei Stunden auf Wikipedia verbracht ohne es gemerkt zu haben also nicht dass jetzt Wikipedia ja, die das heißt, der
1: Alltag der absoluten Wissenschaften beschäftigt nicht damit dass wir auf der Wikipedia nach.
0: aber dann liest man man liest ja auch Artikel ne? man genau. muss ja quasi äh, sich informieren wissen was andere Leute so schon zu dem Thema gemacht haben und so kommt man halt auch auf neue Ideen indem man quasi liest und mir ist es dann immer so gegangen dass ich einfach von einem zum nächsten und da weitergeklickt und oh, und wie war das eigentlich? Ah, und darüber habe ich schon mal was gelesen. Wo war das nochmal? Und irgendwie so, dass ich dann ewige Zeit irgendwie verbleibt also na verbleib naja, ein bisschen schon, ja. <lacht> einfach gebraucht habe, sehr lang, um, um mich da irgendwie ja, durchzuarbeiten von, von einem ins Nächste. Also, wenn man sich gut quasi konzentrieren und fokussieren kann auf ein Ding, dann ist das auch sehr hilfreich. Ich glaube, da bin ich nicht ganz so gut drin. Ich glaube, ja, da bist ach, du besser drin, oder?
1: Kommt drauf an. Aber wenn, du hast das ja auch geschafft, oder? Ja. Du hast, du hast den gleichen Titel wie ich. Also,
0: Stimmt. <lacht> Aber dementsprechend habe ich auch es oder hast echt schwer gefunden mit den Fragen. Also psch, psch. <lacht> Beobachtung braucht immer länger. Ja, ja, ja. Ich habe einfach wirklich, jetzt Ruhe da, wirklich dann irgendwie so mich durchgelesen durch die Fragen. Das waren sehr lustige Fragen auch dabei und sehr coole Fragen. Und darum würde ich gerne jetzt zum Schluss mit dir noch eine neue Kategorie in unserem Podcast eröffnen, Bitte. nämlich Quickfire-Question-Quiz okay. mit oh Florian. Ich werde jetzt ein paar Fragen stellen und du musst sie so schnell wie möglich beantworten. Also keine langen äh, Exkursionen. Müssen sie richtig sein, Offset die Antworten? Nein. <lacht> Dann geht's ganz schnell. Bemühe dich. Okay. okay. Christian möchte wissen, Stimmt es, dass die dunkle Seite des Mondes mehr Krater hat und man noch nicht wirklich weiß, warum?
1: Ja, das stimmt. Da sind mehr Krater und äh, wir wissen noch nicht genau, warum das so ist, weil wir die dunkle Seite, die ja eigentlich die Rückseite des Mondes ist, nicht die dunkle, noch nicht so genau erforscht haben wie bis jetzt. Da müssen wir tatsächlich, um das herauszufinden, müssen wir hin und nachschauen und geologische Proben nehmen und so weiter. Also es gibt Theorien, die breite ich jetzt nicht aus, weil es sehr schnell sein soll, aber da sind mehr hm. Krater als vorne und wir wissen noch nicht genau, warum.
0: Genau, und die dunkle Seite ist natürlich... Nicht existent, es gibt keine dunkle Seite des Mondes, es gibt nur eine uns abgewandte Seite, die manchmal hell und manchmal dunkel ist. Richtig. Oh, da wollen wir nicht so genau sein. Okay, nächste Frage. Roland aus Freiburg möchte wissen, und zwar nachdem er darüber eine Diskussion mit seiner Partnerin hatte, also wir übernehmen keine Verantwortung für Beziehungsstreitigkeiten, verringert sich die Lebensdauer der Sonne durch die Installation von Solarzellen?
1: Ach Gott, Nein. Das ist ja, wie soll das gehen?
0: Anscheinend ist das tatsächlich etwas, worüber in gewissen Foren diskutiert wird.
1: Ja, wie soll das gehen? Das Licht, das Sonnenlicht, das wir verwenden, das kommt ja so oder so an. Das ist ja da, das haben wir. Das ist ja einfach da. Was wir damit machen, ist ja komplett egal. Das ist einfach da auf der Erde, dass die Sonne strahlt ab und das ist dann hier. Und ob wir das jetzt einfach nutzen oder nicht nutzen, ist der Sonne komplett egal. Ich meine, der Sonne ist alles andere auch egal, aber das ist der Sonne ganz besonders egal, ob wir das jetzt nutzen oder nicht. Also, ganz und,
0: besonders egal und ich glaube die Idee sein. war die dass die dass die dass, ähm, die Energie der Sonne nicht mehr zurück in den Weltraum gestrahlt wird und dadurch der Sonne nicht mehr zur Verfügung steht. Die Sonne steht. ist
1: ja kein aufladbarer Akku. Ich meine, das, was weg ist, ist weg. Also das ist ja nicht, dass wir zurückstrahlen und das dann wieder zurück zur Sonne geht. Also was einmal aus der Sonne abgestrahlt ist, ist abgestrahlt und das kommt auch nicht mehr zurück. Also das ist komplett egal. Also es ist keine Ausrede, keine Solarenergie zu nutzen. Ja, also wir sollten die nutzen, weil uns soll es nicht egal sein, wie wir unsere Energie produzieren und Solarenergie sollten wir nutzen. Das tut der Sonne nichts.
0: Genau, super. Marius möchte wissen, könnte ein schwarzes Loch nicht einfach ein großer Neutronenstern sein, dessen Masse ausreicht, um Licht zu fangen?
1: Ein äh, Großer Neutronenstern, dessen Masse ausreicht, um Licht zu fangen, würde ich sagen, ist ein schwarzes Loch. Also, das ja, ist, genau. also so ist das Ding definiert. Wenn <lacht>
0: die, die, die Antwort ist ja, es ist ein ja. großer Neutronenstern, dessen Masse ausreicht, um Licht einzufangen. Ja, genau. Also du hast quasi deine, deine eigene Frage quasi selbst schon beantwortet, Marius. Also
1: vielleicht hat er gemeint, dass quasi Neutronensteine, da wissen wir noch ungefähr, wie die Materie aussieht. Also dass die halt quasi wirklich, das sind halt Neutronen zusammen, wir wissen es nicht genau, wie ein ausschaut, was in innen drin ist, ob da nämlich so freie Quarks rumtun und so. Also wir aber wir wissen zumindest, Neutronenstein ist jetzt quasi in, unter Anführungszeichen ein normales Drum. Und beim Schwarzen Loch sehen wir nur den Ereignishorizont, also die Grenze, wo halt wirklich das Licht dann gefangen ist, durch die Masse, die äh, dahinter ist. Aber wir wissen eben nicht, was dahinter ist, in welcher Form die Materie davor liegt. Und beim Neutronenstern wissen wir. Also wir können sagen, dass sobald ein Objekt äh, so viel Masse auf einem Raum vereint, um das Licht einzufangen, dann äh, ist die Materie auch so stark komprimiert, dass es eben nicht mehr so äh, schöne Materie, unter Anführungszeichen, also verständliche Materie ist wie ein Neutronenstern. Also dann wird es automatisch irgendwas anderes, was wir noch nicht wissen. Also vielleicht hat er es so gemeint, dass halt irgendwie, mm, dann wäre die Antwort Nein. Ein Loch
0: ist natürlich etwas ganz anderes als ein Neutronenstern, aber... Ja, wie die Frage formuliert war, war es ein bisschen ein bisschen misleading. Ja. Ich hoffe, wir haben sie trotzdem beantwortet. Und eine Frage gibt es noch. Sancho möchte wissen, ab welcher ungefähren Größe eines Asteroiden wird ein Einschlag gefährlich für die Erde?
1: Ja, also für die Erde als Ganzes, der Erde ist ziemlich viel Wurscht. Also wenn man wirklich nur die Erde nimmt, also da bis die Erde mal auseinanderbricht, wenn es das gemeint ist, da braucht ungefähr, das muss wirklich schon vergleichbar groß sein. Also selbst als damals der Mond entstanden ist, ja, da ist die Erde so stark getroffen worden, dass sie wirklich komplett aufgeschmolzen ist, dass da wirklich ein enormes, dass da wirklich so vereinfacht gesagt Zeug so viel Zeug rausgesprengt wurde, dass der Mond entstehen hat können. Selbst da ist noch die Erde quasi noch, ist nicht ganz kaputt gegangen, da ist noch genug übrig geblieben dass wir halt die Erde haben davor. Also da ist sie zwar enorm äh, durchgebeutelt worden, aber nicht zerstört worden. Und das Ding damals war so groß wie der Mars. Ja? Also wenn du was haben willst, das die Erde als Planet kaputt macht, dann muss das was sein, das ungefähr so groß wie die Erde ist, vergleichbar. Sonst hat es nicht genug Wumms. Also wenn das die Frage war, dann ist das die Antwort. Wenn die Frage war, äh, wie groß muss ein Asteroid sein, dass er für das Leben auf der Erde gefährlich ist, auch da, wenn es jetzt quasi um dich persönlich geht, da reicht schon, wenn da irgendwie so ein kleiner Stein kommt und ein paar Kilo schwer, dir vom Kopf fällt, dann ist es quasi dein persönliches Leben weg. <lacht> wenn es jetzt um die Frage geht, wirklich so Dinosaurier, globales Massensterben, da ist so die Faustregel ungefähr ab einem Kilometer aufwärts. Da wird es kritisch, weil ab da ist der Einschlag so gewaltig und ab dieser Größe wird halt so viel Staub, wieder Staub, Staub und Zeug so hoch in die Atmosphäre geschleudert, ja, Das wird so hoch nach oben geschleudert, dass es sich quasi in der Atmosphäre dann um die gesamte Erde ausbreitet. Das heißt, es ist dann vollkommen egal, wo auf der Erde das drum einschlägt. Du hast dann immer quasi eine globale Staubwolke, die die ganze Erde bedeckt. Das heißt, es wird dann überall auf der Erde wird es kalt, überall wird es dunkel, es stirbt alles aus, also alles nicht, aber es stirbt sehr viel aus. Also das, diese Grenze liegt bei ungefähr einem Kilometer, wo dann die Folgen global werden. Natürlich sind Richtwert kommt darauf an, ob der irgendwie ein Kilometer massiver Eisenbrocken runterkommt oder ein Kilometer großer Brocken aus Wassereis. Ja, der eine wird äh, deutlich schwerere Folgen haben als der andere. Aber so ein typisches Gesteinsding, also ab ein Kilometer aufwärts wird es gefährlich fürs Leben auf der Erde.
0: Und das ist aber so selten, dass wir uns da jetzt keine Sorgen machen Naja, Ja, ein müssen, bisschen ne?
1: besorgt kann man schon sein, aber man muss nicht <lacht> akut besorgt sein. Ja, also Das ist jetzt eine <lacht> akute Gefahr. Also die, die Wahrscheinlichkeiten auch. Also ich glaube, so Dinosaurier-Ding, das war 10 Kilometer groß, glaube ich. Also da ist die Wahrscheinlichkeit so alle 100, also 10 bis 100 Millionen Jahre, glaube ich, ist ungefähr so die, die Frequenz von diesen großen Dingen, die ein Kilometer drüber bis bisschen sind auch so, so Millionen Jahre. Also es ist alles also auf lange Maßstäben, aber es ist halt, es kommt vor und wenn es vorkommt, ist es Massiv blöd. Das heißt, man kann schon darüber nachdenken, was man denn tun könnte, um das zu verhindern. Also, es ist keine, keine komplett sinnlose Aktion, das zu tun. Aber wie gesagt, man muss nicht akut Angst davor haben. Da gibt es sehr viele andere Dinge, um die wir uns akut deutlich mehr Sorgen machen sollten.
0: Ja, allerdings. Ja, gut gemacht, Florian. Das war es auch schon für heute. <lacht> vielleicht gibt es nächstes mal mehr also sehr wahrscheinlich sogar
1: <lacht> wir haben noch äh, <lacht> weil wir einfach
0: nicht für alle fragen quasi so zeit haben oder auch nicht alle fragen es so, so viel zeit zum beantworten benötigen werden wir ab und zu mal einfach ein paar so schnell beantworten
1: sehr gut äh, haben wir hast, hast du was zu bewerben hast du äh, nicht abgesagte auftritte sonst irgendwas was du unter die leute bringen willst
0: na, im Moment habe ich leider nur abgesagte Auftritte zu bewerben und das lohnt sich nicht so recht. Ja, es
1: ist eher <lacht> schlecht. Also, wenn ich, ja, es ist blöd. Es ist generell blöd. Ich hätte, könnte auch einiges bewerben, aber ich weiß auch nicht, ob das da stattfinden wird. Das ist zum Beispiel äh, am 5. und 6. September äh, bin ich, wenn ich es bin, in München da gibt es äh, Shows der Science Busters, also die Shows, die schon eigentlich im äh, Frühjahr stattfinden hätten sollen, die äh, verschoben worden sind. Die sind jetzt äh, finden jetzt, wenn sie stattfinden, Open Air statt im Hof des Deutschen Museums gibt es so, so Open-Air-Möglichkeiten zu spielen und wenn das Wetter schön ist, soweit ich das verstanden habe, treten wir dort auf und dann kann man uns dort äh, anschauen. Ich werde die entsprechenden Infos verlinken. Also alle Münchnerinnen und Münchner, wenn das Wetter am 5. und 6. September schön ist, äh, dann und sonst nichts Dramatisches passiert, dann werden wir, also die Science Busters und ich, äh, das klingt tatsächlich eine Band, also die Science Busters, äh, wo deren Teil ich bin, werden wir in äh, München auftreten und dann haben wir noch Termine geplant für 11. und 12. September in Basel, aber da habe ich auch noch keine Ahnung ob das stattfindet, wo das stattfindet ob da Karten verkauft werden oder ob wir die Karten kaufen, weil ich weiß, selbst wenn es stattfindet, ist immer noch die Frage, wie viele Leute haben Lust da jetzt quasi so indoor in den Theater zu gehen und eine Karte zu kaufen, also ich, ich, schrei, ich schicke die Infos mal in die Shownotes. Äh, Ob es dann passiert oder nicht, werden wir sehen. Und das nächste Update gibt es dann äh, bei der nächsten Sendung. Dann können wir die nächsten Wagen, Termine, äh, Waage bewerben. Das ist alles genau, ein bisschen... So
0: weitergehen. Ja, ansonsten
1: könnt ihr uns Ja, noch
0: so ist das einfach jetzt gerade. Da kann genau. man halt nichts machen.
1: Ja, irgendwann ist dann... Putin hat jetzt eine Impfung, damit alles besser. Aber wir mhm. schauen mal weiter. Also ihr könnt uns auf jeden Fall unterstützen. Also wenn ihr einen Impfstoff habt, dann sagt uns Bescheid. Das wäre generell gut. Also nicht nur für uns, sondern für alle anderen auch.
0: Dann sagt nicht nur uns Bescheid, <lacht> ja. ein
1: bisschen
0: weit rollen, ja. Aber
1: ihr könnt uns natürlich auch sonst irgendwie kontaktieren uns eure Fragen schicken oder euer Feedback schicken zu dem, was ihr gesagt habt, was wir gesagt haben. Ihr könnt uns auch unterstützen. Es gibt mittlerweile einen PayPal-Link, wo ihr uns Geld zukommen lassen könnt. PayPalme slash das Universum. Verlinken wir auch in den Shownotes und und ich habe auch einen Steady-Account eingerichtet, wo ihr uns auch unterstützen könnt. Wenn ihr uns ein bisschen äh, regelmäßiger Geld zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das über Steady tun. Äh, da gibt es dann auch, je nachdem wie viel Geld ihr uns zukommen lasst, auch das eine oder andere äh, Geschenk für euch dann, was äh, wir dann im Gegenzug euch schicken. Also schaut euch das einfach an. Äh, mehr Möglichkeiten uns zu unterstützen, also finanziell zu unterstützen, gibt es derzeit noch nicht. Das mit dem Spendenkonto haben wir noch nicht auf die Reihe gekriegt. Das ist irgendwie ziemlich kompliziert. So ein dezidiertes Spendenkonto einzurichten in Österreich. Falls Leute von Banken zuhören und mehr wissen, sagt uns Bescheid. Ansonsten kann man uns natürlich auch unterstützen. Also, das wär, muss ja nicht jeder Geld zahlen. Also, es kann gerne, aber gibt auch andere Möglichkeiten uns zu unterstützen, wenn ihr kein Geld ausgeben könnt oder wollt. Also es hilft uns zum Beispiel erstaunlich vieles, da schätzt man immer, wie viel das hilft, wenn ihr einfach auf den einschlägigen Plattformen, Apple Podcasts, Spotify, Deezer und wie die alle heißen, einfach unseren Podcast bewertet, also gut bewertet, also schlecht bewerten hilft natürlich nichts, ja aber wenn ihr das gut bewertet, also diese fiesen... Das ist
0: auch gar nicht möglich, ja. wir sind da einfach nicht schlecht.
1: Ja eh, aber diese ganzen fiesen Algorithmen, die da überall die Sichtbarkeit der Dinge mit Internet steuern, die reagieren auf sowas natürlich und also das glaubt man gar nicht, wie, wie, welchen Einfluss sowas hat. ja Und also da könnt ihr uns helfen, ihr könnt auch einfach weiter erzählen, wenn ihr den Podcast gehört und für gut befunden habt und uns weiterempfehlen, auch das hilft uns. Und ansonsten hilft uns natürlich am meisten, wenn ihr euch freut über das, was ihr hier gehört habt, wenn ihr euch interessiert für das Universum, denn darum machen wir das hier um euch davon zu überzeugen, dass das Universum ein cooler Ort ist, über das herauszufinden, es sich lohnt. Das freut uns am meisten, glaube ich.
0: Das hast du schön gesagt. Danke. Und damit verabschieden wir uns jetzt auch, glaube ich. Ja. Und sagen danke fürs Zuhören. Bis zum Bis nächsten, zum nächsten Mal. Mal. Tschüss. Es grüßt euch das Universum.
1: Tschüss.